0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundsting. Vi har ju börjat dagen idag också med vår yoga och idag mm. kom vi överens om att vi fortsätter på det lugna spåret när vi startar våra måndagar. Mm. Och det är ju suveränt tycker jag.
1: Ja, vi sa ju att vi skulle börja måndagarna med att träna. Och träning är ju ett brett ord. Och det vi pratade om första måndagen, förra måndagen var ju just att om vi tittar ut ett perspektiv på vad vi har för behov och vad, vad gör vi mest av då är det inte det vi ska göra nu utan vi ska göra det vi har ett behov av som vi kanske inte gör lika mycket och då är det den lugna biten mm. att träna lugnt att få, få in en annan typ av rörelse, en annan typ av frekvens en annan typ av impuls ett lugn, ett djup återhämtning som jag tror, eller jag upplever att de flesta som jag stöter på får inte nog av det mm. utan de får en överdos av prestationsinriktade träningen.
0: Jag tänker idag Tobias, vi pratade också tidigare det här med att jag jobbar med en kund där vi pratar självkänsla, självförtroende självförtroende och framför allt och om vi, om vi belyser det idag i vårt avsnitt och om det är okej okay för dig. Mm. Mm. Så, så för i det här fallet då så jobbar jag med, med, en, med en kund som vill förbättra sitt självförtroende. Och ju mer jag jobbar med den här kunden så inser jag att självförtroendet är oerhört bra. Det är väldigt bra. Den här, den här människan vet exakt vad den klarar av. Och har en god fysisk förmåga. Men ju mer vi pratar. Så inser jag att. Det är självkänslan. Som kan spöka. Om man tror att det är självförtroendet. Det som händer. Lek med tanken då. Om vi tar ett exempel. Att man till exempel inte får. Man blir bänkad i en hockeymatch. Och så lägger man över och tror att ja nu har jag dåligt självförtroende för jag har varit bänkad. Det som händer är att självkänsla får en turn. Och när jag beskriver självkänsla och självförtroende så gör jag det så här. Självkänsla betyder att vara. Att acceptera. Att ha förmågan att hantera situationer. Medan självförtroende är att göra. Att fysiskt klara av saker och ting. Är du med där? Mm. Om, 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 du, om när jag beskriver det så kan du uppfatta då skillnaden mellan självkänsla gentemot ditt självförtroende eller tänker du annorlunda där vad ditt, vad ditt självförtroende är eller vad en självkänsla är ja,
1: jag tänker väl att de korsar ju
0: varann
1: mm. de går in i varann det är ju två ord som egentligen ibland kan definiera samma sak men det jag tänker är att eh, man kan ju säga folk använder olika ord till saker och ting eh, för att visa vad de menar och ibland så kan vi drunkna i en massa ord och termer men termerna och orden kommer inte närmare lösningen så oavsett just det ett sånt här tillfälle om man kallar det för Självkänsla eller självförtroende så, kan, så skulle jag kanske utforska just för tillfället att säga att självförtroendet om vi använder oss av ett ord i den här om vi säger en specifik situation, där är självförtroendet högt men om vi byter miljö och någonting händer då blir självförtroendet lågt och då är det inte självförtroende som personen har problem för generellt. Utan det är en specifik situation. Mm. Eh, och då kan man säga självkänsla, självförtroende. Eh, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Mm. Eller jag tror jag förstår vad du menar. Mm. Och eh, den utmaningen som jag ser. Eller så som jag brukar ställa frågor. Det är, eh, I den situationen där personen befinner sig. Där problemet uppstår. Vad händer för personen när det där uppstår? Vad händer där? Oftast låser det sig. Jo, men vad händer för personen? Det låser sig, men vad upplever personen?
0: Jag vet inte riktigt vad det är du söker. Stress? Nej, det är ju det jag söker. Jag vet inte heller. Mm. Men det kommer fram. Just det. Okej, okay, jag är med. Ja. Vad är det som händer?
1: Vad är det som händer?
0: Mm. Vad är det som händer som får
1: det att bli sådär? Om vi säger negativt. Personen Precis. blir alltifrån uppgiven, förbannad. Um, desorienterad.
0: Just det. Vad är det som händer? I det här fallet då, säg då jag menar, säg att man blir bänkad i en match. Och när du väl får spela igen så är det liksom du är superladdad. Fan, nu är jävlar. Och bara, I fel pass, bänken igen. Mm. Så... Nu, det, nu får vi
1: generalisera för personerna är inte med oss. Mm. Så vi filosoferar, gissar, utforskar. Teori, vi lever i teorin just nu. Mm. Så det jag ser som är vanligt inom idrott är att jag vet att jag kan. Jag ska ta med fan visa. Mm. Och det som händer när man har fått vara borta en stund och det här jag också för personer som har en hög prestationsförmåga. Mm. Det att de försöker ta igen det de har förlorat och det är ingen bra strategi att ta igen det på kort tid för då betyder det att man överpresterar. Och när mm. man överpresterar så är det ingen som uppskattar det. För det blir fel. Det blir tokigt. Mm. Så en person som försöker för hårt kommer att ha sönder någonting. Så om med sönder någonting men är att man eh, tar man i tar man i eh, mer än man behöver så eh, jag, brukar, jag brukar säga som så jag, jag tog ett perspektiv jag, tog en, jag berättade om en händelse en situation eh, för dig för vi pratade ju om just det här lite grann innan vi, vi när vi träffades imorse mm. så, så tog vi upp det här eller du, du lyfter det här och så sa vi att vi kan ju lyfta det här i, i programmet idag som, som ett ämne för det här ämnet är ju ett, ett verkligt ämne som jag upplever att många dribblar med hela tiden Verkligen. Mm. oavsett om det är nu behöver det inte vara i hock. Och det kan ju vara i vad som helst. Och jag själv har dribblat med de här ämnena och situationerna mycket i livet. Och jag hade haft en som jag berättade den här historien då, som en faktisk händelse. Ja. Det, det, ja. Från min minnesbank i vad som har hänt. Jag hade en en workshop i någonting som kallas för medicinsk qi-gång och det är egentligen en en rörelse meditation där man bara sänker tempot istället för att istället för att meditera och sitta still eller istället för att prestera göra rehabiliterande rörelseövningar så testar man att ur det här perspektivet att bara sänka tempot på allting. Man sänker tempot sänker spänning, sänker tempot, sänker spänning och så får man se vad som händer och det som, händer, det som delvis händer när man sänker tempot och sänker spänning det är att man söker att hamna i någon form av uh, 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 autonom harmoni med sin kropp, mellan sinne och, och, och nervsystem och, och kropp och själ och allt vad man kan kalla det här så, och det som, det som man söker då är att kroppen ska spontant börja själv stimulera självläkning. Så när det finns en för hög stressnivå i kroppen så skadar den kroppen. Det är det man går på här, den tesen. Så när vi sänker då. Då är det ungefär som att i ett vaket stadie och i ett rörelsestadie. Induceras som att man är någonstans i dvala. Och det kroppen, upp, det kroppen gör om man, om man lyckas med det, det är att den tar bort alla möjliga störningar som ligger i, i, på ett rätt finurligt eller märkligt sätt i nervsystemet. Och så helt enkelt kan kroppen börja läka. Det är det man menar på kan hända i det här. Och jag har sett, jättemycket, jag har sett jättemycket intressanta fall då det händer. Eller jag upplever att det händer och folk säger att de mår enormt bra av det. Sen är det en utmaning att fortsätta träna i den mängden man har behov av. Och det är ju lättare sagt än gjort ibland. Jag faller själv bort ifrån sådana här träningsformer och in i dem. Men just den här situationen så bjöd jag min bror och hans fru på en sån här workshop så de hade haft en tuff situation och var stressade och hade väl inte mått helt optimalt så jag sa det till dem att ifall ni skulle vilja så vill jag bjuda er på det här men ni får, ni, ni får inte ta med barnen de är med sina barn hela tiden de är fina föräldrar men de är de, får, de är nästan aldrig själv så då ordnar vi barnvakt med våran mor och hennes man och så kom de på workshopen som var i Luleå det här är nu många år sedan det är långt före covid och under den här workshopen så det man ser rent visuellt är hur människor som kommer de vill oftast göra bra ifrån sig och det är den första steget som man bara men släpp det, ni behöver inte göra bra ifrån er ni behöver bara vara närvarande så inom meditation så handlar det ju inte om att prestera och visa hur duktig man är utan snarare motsatsen. Och det är det som är utmaningen. Och när jag visar rörelserna så efteråt när jag frågar min bror hur han uppfattade allting, då sa han ja men om de det rörelserna, är svårt ska det vara? Det var ju det enklaste han har sett hela sitt liv. Så bara, vilken baggis, det där klarar jag av lätt. Men han fick en chock när han sa att det var som att gå in i en vägg av spänning, att bara, vad är det som händer? på Kroppen vill inte slå av den här spänningen som finns. Och där är som, som en välkommen in i den andra sidan. Det är inte så enkelt att bara slå av allting. Och gå på lågspänning när man har gått på högspänning en lång tid. Så man ser att axlarna åker upp, man spänner sig, man tar i hårdare för lösa övningar och då får man påminna personen att bara släppa. Släpp på det, släpp på det, släpp på det släpp på tankar, släpp på känslor släpp på inställningar, släpp på spänningar släpp på axlarna, släpp på knäna släpp på bäckenet, släpp och då men alltså kom igen, vad är det som händer? Hur svårt ska det vara? Ja, tydligen så här svårt är det och efter två dagar med det där så de åker hem och vi pratas inte vid på ett tag och så ringer jag honom efter jag inte ihåg vad det var om det var Tre eller fyra veckor. Någonting åt det håller vill jag minnas. Och så ringer jag upp och så känner jag hur läget du är bla 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 bla. Hur har det varit sen workshopen där? Och så säger han så här ja jag, 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 jag har tänkt flera gånger att jag ska ringa men jag har inte vetat vad jag ska säga. Vad intressant kan du berätta lite grann nu då? För jag är nyfiken. Och så sen så ja det första som som jag som slog mig direkt, det var att efter workshopen så hade vi eller hade jag sådan en, en sån enormt en sån enorm djup lugn och ro, så här märklig som som inte har inne som som jag, jag har, jag märk, hur sa han? den fanns där när jag var liten men jag har inte känt den på så många år så jag fick som en, jag fick en förnimmelse att det här brukar jag känna när jag var ung, alltså riktigt ung en lugn och en ro och en ja, han sa det var helt magiskt alltså sa ja ah, vad är intressant okej, okay. någonting mer han sa ja det hände en till grej som gjorde mig faktiskt riktigt upprörd jag har varit riktigt så. och då blev jag intresserad så jag, vad var det då Jo, eh, vi var klättrade och han håller på med inomhusklättring och utövenshusklättring eller gjorde det i varje fall eh, han var väldigt duktig får jag för mig jag, jag är ingen expert inom klättring men han klättrade jättemycket och han är en person som när han går in i någonting så går han in i det Så och då hade han hållit på att klättra på en inomhusvägg en ganska avancerad väg, vill jag minnas och han hade kommit till en situation på den här väggen, gång på gång på gång på gång, som han aldrig brukar ta sig förbi och hur han än blev starkare och hårdare med sig själv och försökte mer mer, mer, så var det som att han hade mött en väg. det gick inte att ta sig förbi och då efter den här workshopen så sa han då när jag kom till den punkten och försökte hårdare och hårdare, hårdare, hårdare så fick jag som en påminnelse, så jag hörde din röst säga så här säga att om du inte kan om du inte löser problemet med hårdare testa bara att slappna av och se vad som händer och då sa han, då var jag riktigt förbannad och så sa jag, varför då? för då löste sig problemet och det var så enkelt och då sa jag så här, men vad intressant han bara, jo men vet du det var, det var så frustrerande för jag var helt övertygad om att det hårdare var lösningen och det där, är, det där är en intressant sak för att ta i hårdare är inte... Alltså att prestera är ju inte negativt. Men att tro att att prestera och ta i hårdare löser alla problem blir negativt. För det är inte sant. Och här hamnar man ibland i en liten... Hur ska jag säga? En liten om omogen diskussion med vissa människor som, som säger så här att jag menar så, man kan ju inte bara slappna av hela tiden vem är det som har sagt ens att man ska göra det och vem är det som har sagt att man ska vara hundra procent någonting det går inte så vi, det är väldigt lätt att få ett absolutistiskt sätt att se på saker och ting måste äta den kosten ska träna så här det här säger forskningen bra. Och det här är see. Si och det här är så. Okej, okay, toppen. Um, så att man lär sig, om man lär sig att, ta, att um, ta i från ett oprestationsinriktat sätt långsamt, mjukt, då lär man sig någonting som man inte har sett tidigare. Och där och då, och man lär sig det. Där så, så finns det väldigt mycket information att hämta från kroppen. Dels hur, st vilken status kroppen är i. Och de första gången jag höll på att träna sånt här så fick jag en chock över hur otroligt spänd jag var. Jag kunde inte dra av muskelspänningarna. Och jag hade ingen aning om att de var så, det var så mycket. Det var som så här, men jag, jag kan ju det här. Trodde jag. Och det visade mig väldigt snabbt hur mycket jag kunde. Jag kunde en hel del om en sida, men den andra sidan var ju helt outforskad för mig. Och det gjorde mig väldigt intresserad att fortsätta utforska bredare. Vad, vad, ja, vad, vad kroppen är, vad psyket är, vad känslor är, hur de möts, vad de gör med varandra
0: och så vidare. För det du också nämnde tidigare i morse när vi träffades, när jag berättade situationen och kunden jag jobbar med. Så sa du lite, lite kort, va? Ja, det låter som att livet händer. Eh, när, man, när man möter motstånd. Ja. Och, och, och det jag tänker på då, om jag ska bort från ditt idrottssyfte eller idrottssituation, det är det att livet händer ju. Och det jag direkt kan tänka på är, till exempel i förra avsnittet pratade vi lite grann om sociala medier, och du är inte i den världen. Nej, ja, jag, jag, jag är
1: lite grann i den, men jag, jag försöker att inte. Jag försöker att inte leva världen
0: där. Mm. Mm. Det, det man ser hos väldigt, väldigt många är ju just det här med att man där har ju vi fått ett absolut sätt. Man ska, man ska se ut så här. Man ska få de här likesen. Man ska göra ditt och datt. Och, mm. och blir det inte så då helt plötsligt blir det en smäll. För jag vet inte om vi ska kalla det självförtroendet eller självkänslan. Ja, båda, båda två ska jag säga. Mm.
1: Men där passar nog självkänsla lite, lite klarare in kanske. Mm. Självkänslan får sig en
0: en, en törn. Det, det blir ett motstånd och det jag tänker direkt på är att om vi ska se livet ur det stora hela, vi sitter ju här för att vi, vi, vi vill utvecklas, vi vill förbättras, vi vill kunna prata utan något dömande syfte eller rätt eller fel. Mm. Eh, det är att Livet kommer ju hända och det jag kan se både hos vänner och ute i den här sociala mediervärlden är ju att när motstånd kommer då blir vi förvirrade. Mm. Och, det, och, och, och det jag tänker direkt då är att men vart har vi fått den här filosofin eller tankarna eller det här sättet ifrån att det måste alltid funka, det måste alltid vara bra, det måste alltid vara sol ute. Mm. Vart kommer det ifrån? Och, och sen då vidare på mm. det hur bemöter man det När man får den här turnen?
1: För det är ju livet Jo, alltså Det, det jag tycker är viktigt i hela det här Det är att kolla nykter på det mm. Är det sant Som man ställer den frågan Vid, vid olika tillfällen så här. Är det sant Är det helt sant Är det absolut sant Då kan man väldigt fort avdramatisera situationen Och säga nej, nej men det är det ju inte Nej varför reagerar du som att det är absolut sant? För det är det, så du verkar reagera. Till exempel. Mm. Så är det där helt sant. Om vi, om vi säger, vi kan ta vad som helst. Du, man ska äta på det, santet, på det här sättet. Är det sant? Men, ja.
0: Men, men jag har sett att han, han eller hon är ju jätterippad. Mm, precis, exakt. Har du någon aning
1: om vem personen är? Har du träffat dem? Nej, men jag ser ju på bilderna. Mm. Men idag så med all AI som finns så en bild, går den att lita på ens? Går, det, det. Det, det, det går inte att lita på det som sägs eh, till hundra procent. För att kunna hitta sanningen i det så behöver man intressera sig nog mycket till att titta djupare. Mm. Och då är, då är frå alltid frågan eh, om vi säger att en, en, en person eller en kund eller någonting kommer med ett påstående så brukar jag vilja det, det som är viktigt för mig när jag har med en kund att göra det är att etablera ett förtroende så man kan ställa frågor som är känsliga. Så frågan inte blir så känslig utan frågan blir intressant. och När man kommer till den nivån där man inte behöver vara orolig för att skada förtroendet så kan man säga, ska vi kolla på någonting tillsammans? Ja, kan kunden säga. Är det okej okay om vi kollar på det här så lyfter vi upp någonting. Jag hörde att du sa det här eller det här var. Mm. Hur vet du att det är sant? Och Då säger jag kunden, jag vet faktiskt inte. Oftast. Ofta det man kommer till. Nästan alltid, jag vet inte. Nej. Så vart går vi härifrån? Mm.
0: Hur låter det här? Jag är helt med. Och det, och det är också så, som jag sa nämnde och vidare från det här, säg att man har kommit till ett uppvaknande. Mm. Hur väljer du sen att jobba vidare med det? Hur hjälper du en sån människa att hamna i ett sånt stadie? Ja men det vi egentligen tittar på det är ju bara relevans i, i verkligheten. Vad, mm. vad, vad
1: finns det? Vad finns det för tid? Vad finns det för ekonomi? Vad finns det för energi? Vad har du, är en person som har fem barn kontra en person som har inga barn? Då ser livssituationen helt annorlunda ut. Mm. Uh, har de uh, allt det är så olika beroende på personens uh, situation och behov och vart de vill. Det, det, det kom, för mig är det svårt att säga Så här, så här, så här ska man göra Det här är de magiska stegen för vem som helst att göra Jag som till exempel Jag var igår no, Jo, det är söndag igår var jag I lördags fick jag ett samtal från en god vän Peter heter han Han, han, han är mekaniker och har en egen industriverkstad och han, eh, han han bygger han reparerar motorcyklar han bygger om motorcyklar det är hans eh, yrke, hans person i livet han, han är egenföretagare och han bygger eh, han är väldigt känd i Luleå ibland motor eh, motorcykelfolk speciellt och eh, han är duktig på det han gör eh, och så ringer han och säger så här e Vad ska du göra imorgon? Det här var lördag. Nej, jag ska inte göra så mycket. Vill, vill du få ut och köra? Ja, gärna. Och jag kör skoter, jag kör enduro och en enduro, cross-enduro. E delvis för att det är så utmanande och tungt. Det är det jag gillar med det. Utmaningen. E och, så, och så sa han, jag byggde en ny bandsats till en hoj och, och jag tänker om jag, om jag tar med två hojar. Och så får vi köra. kör. Ja, lätt. Grymt. Absolut jämnig. Så drog vi ut och körde. Han kom och hämtade upp mig. Och eh, när vi sätter oss i bilen. Han, han kommer med sin eh, Volkswagen transporterbuss med två stycken jätteintressanta nästan rymdraketer ser det ut som. Eh, mot, en motorcyklar med eh, Skoteband på och med det fram istället för ett hjul. Jag har aldrig kört sådana där. Jag har tänkt att jag ska testa bara för att se hur de fungerar och hur, hur tar man sig fram med den kontra den vanliga snöskoten som jag har då. Men när vi sätter oss i bilen och, och för att åka iväg och, och köra så börjar vi prata om livet och sånt. Där och, och han börjar prata väldigt. Ja, han kommer han, han, han kom snabbt in på sin livsbild och han har. Han har ett stort hjärta verkar det som. För han hjälper han och hans familj har ett stort hjärta. Jag tror de har två egna barn. Men sen har de tagit hand om väldigt mycket. Jag vet inte exakt vad det kallas. Men de är som en fosterfamilj. Tar hand om människor. Barn, ungdomar. Och jag tror han nämnde att de har vid något tillfälle haft nio eller elva stycken totalt. Och i min värld så är det bara oh, wow. Det är imponerande. Inte så imponerande som jag skulle vilja kasta mig huvudförst in och göra samma sak. Absolut inte. Men det är imponerande att någon gör det. Och i hans livssituation, kontra min livssituation. Där jag har mitt företag, jag har min partner, vi har vårt hus. Vi har inga barn. Vi har en stuga. Han har alla de där åtaganden med barnen. Han har sitt företag företaget av sina kunder. De har tre hus, tror jag. Han sa. Varav en av dem är en stuga då så att det är ett hus. Men allting det där ska tas in i beräkningen om man ger en person ett råd. Så till exempel vi leker med tanken att han hade varit nu, nu var det inte så, men leker med tanken att en person som honom säger så är, jag är lite läst på jobbet ja men säg upp det och bara börja på en ny karriär. Ja, i min värld hade jag det är nog tungt för mig att börja på en ny karriär. Det är inte omöjligt. Men våran startsträcka är annorlunda. På grund av vad man kommer med för bagage. Så med det sagt så är det så så som jag ser på det så är det man behöver ta in relevansen för vart personen befinner sig före man börjar ge råd. Och till exempel så här, ja men vad då? det är väl bara ändra sin kost. Ja, men när du har Nio barn hemma, till hur, exempel. Ja. Hur gör man då? Hur gör man då? Det är annorlunda när man är en eller två personer. Mm. Det är ju ett helt företag.
0: Det, det är ju så. Och, och, och om man ska ta, om jag får ta din din situation nu som du berättade. Om jag får implementera den för jag försöker se hela världsbilden just det här, om vi, om vi ska prata självkänsla, där jag tog upp till exempel med sociala medier hur det kan påverka och ge motstånd. Det är det att hur får man människor generellt att bara komma ner en bit? Liksom om, om hur får man en människa som är så mitt uppe att man måste se ut så här, Man måste se ut så här, Att komma ner, okej. Okay. Men var ska jag börja?
1: Ja. Börja bara beskriva vart de befinner sig. Mm. Alltså, vart befinner sig personen för tillfället? Bara beskriv den
0: miljön man är i. Vi leker med tanken. Vanligt jobb, inga barn. Eh, Singel. Men har ett oerhört stort begär att synas. För det är mycket det på tapeten idag. Mm. Om vi pratar sociala me medier. Mm. och För, det, för det, jag, det jag inte sätter ihop mig personligen det är det att sociala medier det är en värld. Mm. Verkligheten det är en helt annan värld. Mm. Jo. Och, och den människan som är i den här sociala medievärlden där som kanske inte har så mycket att ta ställning till. Ingen barn, ingen pojkvän. Ingen hus, man bor i en hyreslägenhet. Men okej, okay, hur får jag över den människan hit till verkligheten? Hur ska, den här, hur ska man hjälpa den här människan att förstå att vet du, vet du min vän, sociala medier är inte verkligt. Det är mm. inte verkligheten. Men du har en jättestor strävan efter att vara någonting i den här världen som inte ens är på riktigt egentligen.
1: Frågan är ju, alltså, frågan är väl... Den relevanta frågan skulle jag säga mm. som är väldigt viktig för mig. Det är, vad får du ut? Va, vad, är, vad är det du söker? Mm. Va, vad är det man söker när man söker en högre karriär? Vad är det man söker när man ska ta sig upp på toppen på ett berg? Vad är det man söker när man tar en drog?
0: Vad är, det sök vad är det man söker när man försöker leta en partner? Det roliga med de här frågeställningarna, Tobias, det är det att de människorna jag har pratat med, det är inte jättemånga som vet svaret.
1: Nej, men det är inte meningen att man ska veta svaret. Mm. Det är inte, det är inte en, en fråga som ska ge ett absolut svar. Mm. Det är en fråga som är, den tillhör livet. Om vi börjar prata om det så märker man att man börjar utforska någonting. Mm. Och då kommer man ner i någonting. Just det. För det, det, det kom ingen instruktionsbok ur min mammas vagina med mig när jag kom ut. Jag tror inte det kom någon med din heller.
0: Absolut inte. Vänta, om man kollar tillbaka på hur det har gått. Så... Nej.
1: Och jag tror inte det kommer någon med nästa <coughs> barn som föds på BB eller vad det kallas. Det är inte som att det kommer en, en instruktionsbok med This is life. Hänger <laughs> du med? Absolut. Utan frågan är vad det finns inget rätt om vi, om vi plockar bort rätt och fel.
0: Yeah.
1: Eh, vi plockar bort alla måsten. Vad är det vi gör och varför? Det kan vi utforska. Och när vi utforskar det så är vi ute här efter det som vi pratar om. Transparens. Om vi kan vara transparent med det. Vad händer? Jag får reda på mer om mig själv. Jag får mer, reda på mer om eh, mina beteenden och mina behov. Mina drömmar och så vidare. Mina rädslor. Och när vi när vi utforskar dem så lättar man på personens destruktiva invanda beteenden genom att gå förbi vissa gränser. Mm. Men, men det jag upplever är en viktig bit i allt det här. Det är att etablera någon form av förtroende så att man kan få prata om de här sakerna. Mm. Och då utforskar man någonting som är så pass intressant så personen förstår mer om sig själv och förstår um, för se vart det är destruktivt. Vart man överbelastar sig själv, underbelastar sig själv, snebelastar sig själv. Fysiskt och mentalt, psykiskt, emotionellt och så vidare. Och, så vidare, och, så vidare.
0: Mm. och något jag av egna erfarenheter kan säga med faktum av det här du beskriver och frågorna du ställer är att det är okej okay att inte veta svaret nu när jag tänker på det. När jag tänker tillbaka på jag anser att jag hade, hade en där man kan se att okej, okay, här skiftade det avsevärt mycket i mitt beteende och mitt tankesätt. Och hur började skiftet? Det var all right. Du behöver inte ha alla svaren. Men nu är vi här. Nu ska vi söka.
1: Det finns ju en filosofisk... Jag har ingen aning vem som, vem som myntade det här. Men jag har hört det någon gång. Om fåglarna i skogen hade väntat till att sjunga tills de blev bra på att sjunga då hade vi haft en väldigt tyst skog. Hänger du med? Utan fåglarna bara sjunger. den är så träffsäker. Ja, den, den, den förklarar... Den är, det är, den är en filosofisk observation eller ett påstående Och, men det ligger ju någonting i den mm. så, så om, vi, om vi behöver vara bra på någonting som säga var träffsäker på att jag, måste, jag ska veta jag behöver hitta det absoluta svaret men det finns inte ens vad är det då som händer det existerar inte det bara, jag har rest mycket. Um, när man kommer till olika delar när jag kommer till olika delar av världen. Det jag observerar att gosse var de gör saker annorlunda over there. Och om det är så att allting var så bra det vi gjorde, varför har inte de tagit till sig det här? Mm. Och en grej som jag aldrig kommer glömma. Det här är så. Um, fascinerande det var en person som jag träffade som hade flyttat till Australien <laughs> alltså. och de, där, i Australien så skär de då gjorde de det i varje fall <laughs> så skärde de överallt vart den här personen eh, var så skar de ost med kniv och jag tror att det var jag vet inte om det var en kvinna eller man den här personen som jag, jag kommer inte ihåg vem det var men jag kommer ihåg situationen, situationen så väl eller just saken och då fick de för sig att ja men, en genialisk idé. Jag importerar osthyvlar till Australien. Det kommer slå deluxe. Mm. Jag kommer sälja osthyvlar och bli rik. Det var ingen som ville ha de jävla osthyvlarna. Men alltså en osthyvel på en det, det är ju det är en genialisk grej. Men det handlar också om att folk bara, men jag behöver det inte. Jag klarar mig bra med den här kniven. Mm. Så det är ingen som du, du måste inte använda nostyvel på en ost. Utan någon annanstans så gör de helt annorlunda. Och de är nöjda med det. det och okej. det funkar ja, och det är okej. helt okej.
0: Det är inte en världsmästerskap i ostskivning <laughs> som det handlar om. När du säger så där min första tanke som kommer upp är, är också att Känns det inte lite som att vi försöker göra ett världsmästerskap av allting vi gör ibland? Mm. Det är lite så det känns ibland.
1: Det ska vara någonting som jag tycker är otroligt kraftfullt i referenser till att tänka på. Och det brukar jag lägga ut på mina sociala medier. Det lilla jag är i sociala medier, så brukar jag lägga ut Nallepu. Mm. Som om man går igenom mina sociala medier, det, det lilla jag lägger ut. Så är det egentligen bara saker som får reflektera på någonting. Eller så, man kan säkert se på något av mina sociala medier att jag säljer eller söker någon form av sak. Jag vill ha ett bakhjul till en endurhoj till exempel. Eller en fälg eller en si, eller en så Det kan man se. Men, Nallepu och Nasse. Så, om, man, om man vet vem de är så visualiserar man en bild som alla sätter sig som lyssnar på det visualiserar en bild på Nalepu och Nasse gående bakifrån och bort från en. Och så är det en träd och en skog och en stig. Och så säger Nasse Vad är det för dag idag? Till Nalepu. Och så säger Nalle Ja det är ju idag. Den dagen här. Jaha, säger Nasse. Och så går de vidare. Alltså det är så enkelt. Och ibland är det det vi behöver. Man bara, vilken tid är det? Ja, det är den tiden. Det är nu. Det är nu. Mm. Produktion, prestation, allting det här är bra. Men all, allting som, som drivs till sin yttersta spets blir vansinne. Idrott, drivet till Elit är inte hälsosamt. Att vara ledare för ett Fortune 500-företag. Att vara Elon Musk är inte hälsosamt. Att vara en president för ett land. Det är inte hälsosamt. Det är däremot extremt ambitiöst.
0: Mm.
1: Och det finns mycket ambitiösa människor. Som, ha, som ligger stelfrusna eh, och döda på vägen upp till Mount Everest och såna sådana toppar. Mm. De är extremt ambitiösa. Det är inget fel att vara så ambitiös. Men det är inte lösningen till gåtan på livet. Men för de som inte tror det så är det bara att försöka. Har du löst den gåtan till livet? Det jag åtminstone har insett är att det, det är inte är så jäkla viktigt allting. Mm. Vill du utveckla?
0: Behöver jag det? Nu jävlas jag lite mer dig. Det är så grymt, Tobe. Eh. Kan du ge mig en bild på det? Eh. Vad är det som inte är så viktigt? Ska jag bara, är det, om, jag om
1: vi tappar. säger så här då. Vad är det som är så viktigt? Vi ställer den frågan. Mm. Vad är
0: det som är så viktigt? Min, min första tanke är jag vill dö med minnen. Mm, det kommer du göra. Så det behöver du inte oroa dig för. <laughs> jag vill kunna se att det är fina minnen. Mm. Så har du, har du du
1: finns det någon känsla att du inte kommer ha det?
0: Det kanske gör det. Jag har inte tänkt på det så. Mm. Var, vart kommer det ifrån? Jag vet inte. Mm. Jag kan
1: inte ge dig det svaret här och nu. Men vad kan du ge mig då? Om vi säger så här. Någonting här och nu får dig att säga att det är så. Vad är det som säger till dig att det är så?
0: Om jag får säga så här då. För när jag ser på livet. Så vill jag säga att det är fint. Mm. Jag vill säga att det är vackert. Jag vill säga att det är äventyrligt. Mm. Jag ser sol. En vit strand. Hav. Mm. Jag ser människor som tar varandras i hand som pratar med varandra. Mm. jag ser människor som vågar fråga hjälp jag ser mig själv och har hjälpt människor så bra som jag bara har kunnat mm. och, och någonstans försöka leva ett så är, ärligt liv som möjligt och vad blir det då det här i slutändan det blir fina minnen mm. När då, jag då har du ju lyckats ja det, det kan man säga för när jag väl tänker och drömmer och okej, okay, vad är livet? Jag kan inte ens säga att det är topp fem. Jag måste ha pengar. Om man ska se det så, som alltså man ska ta exklusiva delar. Det är inte viktigt som som, jag kan, som folk kanske tror är viktiga. Men jag måste dö med pengar. Jag måste ha pengar. Mm. Men nej. Det, att vara närvarande, att finnas. Är det viktigt? Hur låter det? Att finnas är ju en...
1: Det gör du. Oh. Du finns ju här. Jag vill göra det med närvaro. Mm. Och vi kan ju utforska det här ganska långt. Mm. För, att koll, för att kolla vad, vad är det är du behöver. Och jag skulle gissa att du har behov av någon form av trygghet. Mm. För när vi känner oss trygg... Så, så är det vissa saker som har fallit på plats. Och trygghet är ingenting
0: man bara kan säga åt sig själv och få. Nej. Om du får försöka svara på frågan då. Vad är viktigt i det, livet?
1: Ja det beror ju lite grann på personen. Men du, vad är din För mig? åsikt? Ja. Jag jobbar mot. Med människor mot människor med människor. Jag tycker att det som är viktigt för mig är. Jag har ju utforskat det som då vi delvis brukar prata om en hel del medvetenhet. Mm. Um, verklighet. Vad är vi har runt omkring oss. I vilken riktning går saker och ting. Vilken värld vill jag se? Vad kan jag bidra med. Och det jag såg för. Um, jag vet inte hur många år det är sedan nu men jag såg att om jag, om jag ska få jobba med det jag ser finns ett behov för. Då behöver jag göra det själv. Inte nu själv själv och aldrig ta in någon annan. Men jag behöver starta någonting själv för jag kan inte förvänta mig att någon annan ska ge det till mig. Det jobbet fanns inte att få så jag startade mitt eget företag. Och då började jag bygga på någonting som var mitt företag. Men också att hjälpa andra människor med större frågor. Och eh, det har gått framåt. Det har blivit... Det fungerar så pass bra så att jag har en... Det, det enda jag gör. Eh, det har sina utmaningar. Jag trivs med det. Men däremot så ändras... Eh, världen ändras framför mig jag behöver ändra eh, min inställning till saker och ting eh, eftersom jag ser och får förståelse för saker så att jag lever i jag upplever att jag lever i en, 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 ett utforskande, ett varande och ett utforskande som jag ser ger resultat för andra människor och för mig själv däremot varje år så brukar jag sätta mig ner och det här brukar det här brukar oftast ske när jag sitter på ett flygplan till Indonesien och ska surfa. Då sätter jag mig ner för då har jag cirka 12 timmar på mig. Där jag är i en... Jag brukar definiera det ungefär som en, en annan zon. Alltså jag är i en twilight zone. Någon form av dimzon där... Det går inte att göra så mycket med än att man sitter på det flygplanen och kollar på sina filmer, dricker en öl eller ett glas vin eller äter någon, någon nöt eller någon middag eller någonting som oftast inte är så där wow. Men den, den, den är helt okej. Okay. Men det är en paus från allt annat. För när man är på ett flygplan, nu är jag på ett flygplan då sätter jag mig ner och kollar igenom min kalender hur mycket jag har jobbat, fråga mig själv varför jag mår som jag mår. Och så kollar jag igenom och så räknar jag på hur mycket jag jobbar. Så jag får en annan bild av det. Och så, och så sen så frågar jag mig själv. Hur, skulle jag vilja, hur vill jag må in i framtiden? Vad vill jag kunna påverka? Hur vill jag jobba? Och jobba inte bara på mitt jobb. Hur vill jag jobba i mitt hem? Med mig själv? Med min partner? Hur vill jag att min partner ska må? Ska kunna må? Uh, hur vill jag att huset ska må? Stugan ska må? Vad vill jag ha för vänner? Vad vill jag att de ska bidra till mig? Vad, vad, vad vill jag kunna bidra med till dem? Och jag har valt att vara så transparent med det som möjligt som jag kan. Och det är inte en busenkelt sak att vara det. Man kan tro att man är helt transparent. Men så är man insnöad på någonting. Och så får man göra en revision på allting. Som man har, eller allting men en del saker som man har tänkt igenom. Så det är ett konstant utforskande. Men inte på ett sånt sätt så att jag inte på ett sådant sätt så att jag med ljus och lyckta söker. Utan jag känner mig ganska trygg. Jag känner mig rimligtvis väldigt trygg. Med det jag har hittills skapat. vart jag är på väg. Och då är jag fullt medveten om att jag har ingen aning vart vi är på väg. Det är så jag ser på det. Jag är ingen aning. Det är inte säkert vi ses i morgon. Det kan hända saker. Men jag tror att om vi kan planera för nästa vecka så är det gynnsamt. Det betyder inte att vi är naiv och säger eller jag ser att det är naivt att säga vi vet inte vad som händer imorgon så då kan vi lika gärna köra och roll med alltihop. Det, I min värld är det naivt. Mm. Men det är också naivt att säga att jag är hundra procent säker att jag vet hur allt går bara jag planerar. För det är inte sant. Jag har sett många planer som går otroligt åt helvete och många planer som går bra jag har sett de flesta som renoverar hus som inte håller en budget det går inte för dem att hålla en budget verkar det som när jag renoverade eller vi renoverade vårt hus då höll vi oss på kronan på vår budget och det var så här fascinerande det verkar som att det går men man behöver vara ganska ärlig med saker och ting inte leva i en drömbärd och den där drömvärlden är naiv. Så jag försöker i så stor utsträckning som möjligt att inte vara en naiv person. Jag har varit det. Jag har sett mycket naiva personer. Jag har sett mycket destruktiva saker hända av naivitet. Så jag försöker helt enkelt bara läsa av verkligheten på så bra sätt som jag kan. Och då handlar det mycket om att titta på naivitet. Önsketänkande. Extrem prestation. Varför? Det kan också vara naivt. Vad ska det leda till? Sen är det otroligt intressant. De som lyckas. Foppa. Genom um, olika typer av... Det finns ju jättemycket idrottsmän som har lyckats. Men majoriteten av idrottsmännen lyckas ju inte nå supertoppen. Men det är ambitiöst. Så vart är jag på väg. Jag vill. Jag, vill, jag gör det jag, det jag vill. Jag, jag har mina hobbys. De fungerar. Det jag däremot tycker jag är en utmaning. Det är att hitta. I vuxet tillstånd djupa hållbara relationer med människor. Det tycker jag är svårt.
0: Är det någonting som du känner att du behöver? jag har några riktigt riktigt
1: goda djupa vänner vi är på olika platser på jorden jag skulle önska att vi kunde på något sätt ses mer men jag har förstått att det är svårt att få till vi är inte barn längre, det har hänt saker med oss en av mina närmsta vänner närmsta hjärtliga själsliga vänner bor i Schweiz en bor nere i runt Malmö Um, en vän bor i Kallax inte alls långt ifrån oss men han är jobbar som lärare och har mycket runt omkring sig två små barn och de är mitt inne i karriärslivet och det snurrar på väldigt fort och vi hinner inte ses ofta vi, hinner, vi har börjat ses lite mer nu uh, jo jag skulle säga att jag har ett behov av det men det jag har gjort då istället det är att analysera uh, vad jag har för behov och att jag vill påverka det. Så då har jag satt ihop på vintern. På sommaren och på vintern så försöker jag engagera mig. i. i jag berättade tidigare att vi, vi kör snöskoter. Och nu så var jag det iväg på en snowbike-tur med då min vän Peter. Och då försöker jag sätta ihop lite sådana här evenemang. Att man, vi åker upp ett gäng till min stuga och umgås. Personer som, som gillar att köra och, och är trevliga och, och så hänger man och pratar om livet och, och far ut och turar med de här maskinerna i ja, gärna så miljö som möjligt. Det ska, det ska lite vara som en bergsbestigning men vi ska komma tillbaka levande. Vi ska inte komma tillbaka halvdöda eller döda. Gärna trötta. Så trötta som möjligt. Men det ska inte vara personskador inkopplat i det här. Det finns alltid en risk för, för att saker inte går som man har tänkt sig. Men som sagt, det ska inte vara farligt och man får ta så mycket foton man vill. Man får lägga ut det på sociala medier. Men det är inte huvudsyftet. Huvudsyftet är att vi ska mötas. Och må bra. Och få det där just som man saknar. Närvaron. För vi har så mycket tid på arbete. Vi har så mycket tid på internet. Sociala medier. De är så lätt. De är i fickan hela tiden. Och jag... Man uppslukas av det, men jag gör även det. Det är därför jag inte vill vara på sociala medier i, i mitt arbete för mycket. Och inte lägga ut för mycket av mig själv på sociala medier. för det, det,
0: det drar in en på en märkligt sätt. Det, det, det jag kanske känna om vi ska prata sociala medier är jag som marknadsför egentligen allting via sociala medier. Mm. Ibland när jag tänker tillbaka så kan jag känna med handen på hjärtat att ibland önskar jag att jag inte satt mig i en position där jag behöver sociala medier. Mm, ja, jag tror jag förstår vad du menar. För, för den, det tar ork.
1: Mm. Det tar men sen, en men sen ork. är ju sen en, en sak som jag tycker är lite komplicerat och som är viktigt att prata om så som jag ser på det Det är verkligheten med sociala medier också Det finns en verklighet som säger så här När du sätter ut Det du sätter ut på, på sociala medier Hur når du personer Och vem, vem, vem annan är det du tävlar mot mm. Och du tävlar mot hela världen Och frågan är så här Vad finns det för spelregler Det finns inga spelregler Man får vara hur oärlig som helst och då är det frågan, vad är det för jävla plattform det är egentligen? Det är obehagligt. Det finns inga spelregler. Var väl medveten om att det finns inga spelregler. De skriver ut den i vissa spelregler. Du får inte säga så, du får inte göra så bla 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 bla. bla. Men förutom det så är det bara att navigera fritt. Du får ljuga hur mycket du vill. Vem är det man stöter på? De flesta, jag, jag kan inte utgå ifrån att jag ser det ärligt.
0: Det är, det, det, är, det är komplicerat. Det är otroligt komplicerat. Det som är skrämmande också. Nu med teknik med AI-tekniken. Det är det att. Nu finns det ju AI-röster. Ja, ja. alltså, du kan använda. Du kan skriva in en mening. Som lekt med den här tanken. Ja, Säg att jag har Tobias röst. Du kan jag skriva en mening. Så använder den din röst. Mm. Och säger saker som du inte ens mm. har sagt. Nej, precis. Och hur används det? Ja. Allt det här är ju otroligt
1: fascinerande och det är ju extremt det är ju ambitiöst att ta fram allt där. Det är extremt ambitiöst och otroligt, otroligt intressant. men Det finns en baksida till det som är lite läskig. Och jag såg en jag såg jag såg någon sån här jag vet inte det kallas för reels eller någonting när det, det kommer upp i ens flöde och så är det små filmer. Ja, det är reels. Ah, ja, reels. Ja. Och då, då klickade jag på en motorcykelfilm var Och när jag såg hur den där personen körde så var det så här, det här ser ju helt sjukt ut det är ju nästa nivå på vansinne. Men när jag började titta om och om på den igen så sa jag att Nej, men alltså, det, är inte, det är inte möjligt jag, jag kan nog mycket om motorsykkelåkning till att det där är inte möjligt och jag ser på rörelserna att de inte det där är inte en naturlig rörelse och då blev jag först påmind om att det är ju tv-spel det var så bra gjort så att det ser ut som att det är riktiga människor som kör, men den här människan som får att köra det som att de var på en annan planet, de var inte påverkade av gravitation längre och då är det så här, men det har blivit så bra Mm. Så nästa gång man ser en missil eller en människa göra någonting en explosion vad är det som säger att det är när det är på det här sociala mediet vad är det som säger att det är sant
0: det är det som blir läskigt Jag skrattar för att jag ser framför mig dig hur du, vad fan är det här mm. och med ditt liksom utforskande sinne nej det är något som inte stämmer det där därför jag, mm. jag skrattade det är lite jo jag förstod jag förstod jag
1: tog det inte på något annat sätt så och för att gå tillbaka till när man håller på när vi håller på att prata med människor så vad är det som är sant hur vet du att det är sant och när, man, när vi ähm, har du hört vad den där personen har gjort har du hört äh, eller ja men vad, hur vet du att det är sant hur vet du att det är sant nej men vad då jag har hört det mm det kallas för tryckte hur vet du att det är sant nej ja, men det, det måste vara sant för jag har hört det här och där vadå, jag har inte ens tänkt på det så ja, men vad är det som säger att du vet hur kan du hur kan du veta att det är sant Ja, det kan jag inte ja. så när du fortsätter nu på det här tankespåret, vad ger det dig ger det dig sanning det vet vi inte fortsätt inte då
0: mm. En, för det blir bara drama. Ja, det blir det. Och, och jag menar, det där har jag upplevt personligen. Jag vet inte om det är relevant hit, men eh, jag har ju haft ett drogmissbruk. Mm. Eh, nu har jag varit ren i sex år. Mm. Och jag träffade en gammal tjejkompis här, för nu kan det vara varit några månader sedan uppe i Kiruna. Mm. Där hon säger att men vi kommer in, vi, vi pratar liksom allmänt. Bla, bla, bla. Och, och, så kommer, och så säger hon att. Men du Pontus, tar du droger än idag? Nej, jag, jag har varit i det i sex år. Det, varför, skulle, varför frågar du det? Nej, men du kan säga ärligt om du gör det till mig. Jag skulle inte säga åt någon. Jag bara, men vad får dig att, och, och, och fråga det här? Var, varför tror du inte på mig att jag har varit i det i sex år? Jag har ju tagit drogtester tid som tätt. De har ju varit mm. efter mig. Mm. Och jag har inte åkt dit på något råkdeste efter att jag åkte fast av polisen. Hon ba, nej, men du vet, det är en liten stad. Och du men, men jag tänker bara, det är min Ja, gilla. Hon är nyfiken på något sätt. Och, och det kändes som att det fanns ett rykte. Är du med vad jag menar? Mm. Det kändes som att.
1: Men där, rent här, nu, nu går vi ju vidare in till. Det kändes som, hur kan vi veta?
0: Mm, det är sant.
1: Så om, om, man, om man har det som en central. Central, den centrala delen i, i samtalet.
0: Mm.
1: Hur kan vi veta det här? Vad, 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 vad kan vi veta? Jo, personen ställer en fråga. Och personen säger si, personen säger så. Okej, okay, så prata med personen om vad som är relevant. Mm. Och sen låt dem, låt dem leda sitt eget liv. Mm. Och den personen behöver inte vara övertygad för att du ska kunna leva ditt liv.
0: mm Just det. Så släppte den personen. Precis, och jag har inte sett det på den saken förrän nu när du säger så. Mm. Det har inte stört mig. Men där och då så kändes mm. det ju som att, men fan jag blir lite anklagad här. Ja, jag förstår. Jag förstår. Det är ju men, mänskligt. Det är ju, ja. det, det är ju, alltså det är inte fel.
1: Det som är viktigt i den här situationen, om vi pratar om det vi pratar om nu med så här, vad är sant? Mm. Då, då då skulle jag ställa dig frågan. Är det sant att det inte påverkar påverkat dig någonting? Eller är det någonting du säger för att det
0: låter bra? När jag säger det så. Så går jag inte runt och tänker på det. Men när, du, när vi pratade om det här. Så mm. kom det upp som ett minne. Mm. Som en reflektion. Och så kommer känslorna tillbaka. Hur jag kände ja. då. Mm. Så nu har det inte påverkat dig så mycket. Men däremot så
1: ligger det någonting där som stör. Mm. Det är sådana saker vi kommer åt när vi kollar på, är det sant? Och vad är sant? Vad vet vi är
0: sant? Då mm. håller man sig väldigt närvarande. Mm. Det är som en helt dimension när vi nu får sitta och prata så här. Det är som att vår, din idé som du valde nu att skapa med just mig mm. ju mer vi pratar ju mer djupare vi kommer ju mer förstår jag hur mycket det behövs mm. för alla människor. Mm. Är du med vad jag menar? Jag tror det. Vi, enkelt sagt, vi bör prata mer.
1: Jo, och prata, men prata mer är ju inte bara fylla hela rummet med en massa
0: ord. Vi pratade Nej. om det i förra avsnittet jo, också. Men vara mer transparenta.
1: Ja, alltså var klarare. Och ibland så är det klaraste att jag behöver inte säga någonting. Vi behöver inte delge någonting. Mm. Och ibland så är det så här vi behöver nog sätta oss ner och prata så vi kommer till en förståelse.
0: Mm.
1: För som sagt, om vi, om vi är ute på fjället eller i skogen och fiskar så vi behöver inte gå omkring och prata i skogen för att fylla skogen med ord. Det är inte det viktigaste. Utan oftast så finns det ju en vill ha en kopp kaffe? Eller en kopp, en kopp te? Ja, gärna. Så kan man sitta och titta och så plötsligt så och just det här som jag ska berätta nu hände förra året i ett område nära där, där du kommer ifrån i Kiruna. Mm. Så var vi ner och fiskade efter Tårnälven. Visst är det Den går där ja. Ja, en bit ner ströms efter Tårnälven var vi. Och så sitter jag och en bekant i mig, Christer. Jag kokar kokat en kopp kaffe jag tror jag käkar lunch. Och så sitter vi och jag har koka kaffe. Så sitter vi och tittar bara så här. Mm. Så plötsligt som mellan i ett beskars så ser jag det, det är som en öppning. Som ser ut över elven. Så ser jag att någonting kommer flygande mot oss. Och det där ser ut som en rovfågel. Och den flyger rakt emot den här öppningen där vi sitter. Och vi sitter helt, helt som ett. Ett med naturen. Det förklarar precis den situationen. Och vi var ett med naturen. Så sitter vi där. Och så flyger den här. Jag tror det var en duvhög. En stor än. Så flyger den och sätter sig i den här öppningen. Bara två meter framför oss. Och vi sitter där och tittar bara rakt fram. Så tittar vi på den. Så tittar vi på den. Och när vi vrider huvudet och tittar på den Och sen tittar tillbaka. Då ser den oss och bara oh! Shit! Och så får den panik och flyger iväg. Så den hade som, just, just där och då behövs det som inte det behövs inga ord för att förklara situationen, men den var helt makalös. Det är som mm. flyger fram en rovfågel och nästan satt sig knät på oss.
0: <laughs> ja, jag förstår. Och, de,
1: och den läser jag of, de läser ju oftast av miljön ganska just de vilda djuren läser jag av miljön på ett annorlunda sätt än vad, vad kanske vi gör normalt. Men den hade helt missat att vi var där. För vi, vi, vi var ett med naturen just där och då. Vi var ett av träden ungefär. Och den situationen behövde inte mer prat. Utan det var så här. Ah, båda har varit helt till sig. Och bara hakan i knät. Vad var det som hände där? Ja ah, det var helt otroligt. Och så var det bara skål på kaffet. Och så drack vi ingen kaffe. Mm. Eh, det behövs inte mer ord där. För vi,
0: vi har en samförståelse. Mm. Vi delade upplevelsen. Och det som är intressant med djur när det kommer till hur de läser av situationer Du vet, det här har du säkert koll på men innan till exempel jordbävningar, mm. tsunamin i Thailand djuren beter sig annorlunda. Ja, de ser
1: ju, läser ju av saker som de läser ju inte direkt av Nasdaq-börsen på morgonen.
0: <laughs> Eller vädret via en app. Nej. och då är det så roligt att se nu den senaste jordvävningen i Turkiet mm. där de har lagt ut filmer så här betedde sig djuren just innan de smäller mm. och det är så här bara det är så självklart men vi ser det ändå inte
1: mm. Apropå det här så finns det väldigt intressant forskning nu går vi lite förbi eller utanför vad vi pratar om. Men det är ändå kopplat. Vi pratar om transparens och saker och ting. Och det finns ingen direkt ram för det vi pratar om. Men det finns ett. Jag tror det kallas för Heart Math Institute. Jag tror det är USA. Och de forskar på sådana här saker.
0: Mm
1: -hmm. Det är otroligt intressant. Och det de menar på. Är att föra alla de stora extrema händelserna. Jag vet inte om man kallar dem för kataklysmiska händelser. Eh, tsunami, stora tsunamis, stora jordbävningar. De säger även 9-11 och sådana här saker. Så har det blivit en eh, jag vet inte vad de har för mätinstrument men mätinstrumenten kan mäta av att någonting håller på ska hända. Och det är även inte bara för en naturkatastrof, även för, för en eh, terrorkatastrof också kunde de mäta det. Jag vet inte exakt hur de gör det, men det, jag lyssnar lite på om det och det låter väldigt intressant. Exakt vad de gör, exakt hur relevant det är, exakt hur sant det är kan jag inte säga. Men det är otroligt intressant det de pratar om.
0: Hartmath math tror jag. Vad det heter. Och då vi liksom då går vi djupt liksom ja. när man ska börja kunna mäta sådana. Ja, jo,
1: ja men det, det ska jag väl säga. Det, en del, en del som jag pratar med menar ju på ju att nej, men sånt är ju rent svammel och det är ju omöjligt. Så, okay. Och Om del säger men det är inga konstigheter. Förstår man sig på vissa parametrar så ska det vara möjligt. Jag,
0: jag tycker att det är intressant. Nu har du just gett mig ett nytt rabbit hole att dyka ner i. Ja, just det. Ja, det finns mycket rabbit holes i livet och det är ju samma där.
1: Försvinner man ner i ett rabbit hole och tror att det löser problemen i livet så kan det vara så djupt så att man går vilse i det. Så det är också en tillbit att titta på med relevans till verkligheten. Mm. För ju djupare man kollar in i någonting så kan man ju gå vilse i saker och ting.
0: Mm.
1: Och det är även sätt folk göra som, ja, helt enkelt konspirationsteorier som, som har relevans till verkligheten och så djupt man, och djupt djupdyker och djupdyken. till slut så letar man sig vilse bland konspirationsteorier. Det är, det är, inte, ett ovanligt, det är inte ett ovanligt förekommande fenomen. Mm. Men sen finns det absolut situationer som är, det här skulle folk behöva veta ja, oh, absolut. Men jag tänker inte spendera hela mitt liv på det. <laughs> Nej. Så det är sådana saker som när man pratar om vad är viktigt i livet också. Um, mitt, mitt, mitt liv går inte ut på att rädda, rädda alla. Jag kan inte ens. Jag ska inte ens försöka. Utan jag jobbar bara med kunder som vill jobba med mig. Jag, jag hjälper bara människor som säger att men vad intressant där verkar ligga någonting här. Får jag, får jag, kan vi jobba tillsammans? Ja, absolut. Jag jobbar inte längre med att övertala och överbevisa människor. Jag är inte intresserad av det. Jag blir väldigt frustrerad när det hamnar i konflikter. Mm. Däremot så är jag inte helt orädd för att gå in i konflikter. Men jag gillar inte konflikter. Jag gillar lösningar. Och jag gillar, jag gillar ärlighet och transparent. Och om vi kan vara närvarande varandra och prata från samma. stå på samma nivå och prata. Och våga dela och se varandras
0: perspektiv. Får jag, får jag flytta tillbaka det här samtalet till nästan till början om vi får gå in på självkänsla och självförtroende igen? Absolut. Och, är det två av besök? Som jag sa innan, om jag får dra tillbaka det här till början av samtalet eh, mer belysa självkänsla och självförtroende. Och då tänker jag på ett eh, scenario som kan vara väldigt vanligt. Om vi leker med att vi har ett vanligt jobb. Om vi inte nu tänker på hur personens liv ser ut. Utan vi leker att vi är på en arbetsplats. Mm. Där du har ett jobb. Du vill av någon anledning prestera. Du vill såklart att det ska gå bra för dig. Du mm. kanske vill vara omtyckt. Och du vill kunna hjälpa andra människor inom ditt arbete. Hur mm. du än gör det. Men du har en chef... Som lite grann sänker dig. Som har ett ledarskap. Som är hårt, styrande. Som är lite grann peka med hela handen. Gör så, gör si. Gör si, gör så. Mm. Och det hämmar dig i ditt mående. Kanske i att du nu börjar underprestera. För att din självkänsla eller ditt självförtroende har fått en turn. Mm. Är du med på scenariot jag målar upp här?
1: Mm. Inte ett helt... O. Inte ett helt ovanligt scenario utifrån vad folk
0: beskriver ibland. Precis, och det jag tänker är, hur jag nu ska formulera frågan, du kanske kan hjälpa mig. Hur ska man komma åt en sån här människa då som kanske, inte, men som går runt i den här känslan att vara, känna sig mindre inte söker hjälp direkt utan man krigar på ett halvårigt år. Men det tar ju sån oerhörd skada i självförtroendet eller i självförtroendet. Mm.
1: Hur Vad var frågan? Hur, hur, och, man ska nå, hur man
0: kan nå personen? Hur, precis. Hur, vad säger vi till en sån person när du och jag sitter här idag och pratar om självförtroende och självkänsla?
1: Okej, okay, vad vi säger till en sån person? Lite, ja, lite grann.
0: Jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Så men... om personen lyssnar? Mm. Okej. Okay. Om vi får säga det så, ja. ja. Hur man kan bemöta ett sånt här scenario.
1: Ja, det går väl att bemöta det på lite olika sätt, men... Ja, vilket sätt vill du vi möta dig på? Vilken, vad, vad, är, vad är frågeställning egentligen? Är, nu pratar vi om saker som jag upplever. Har personen tagit sig till och lyssna och tycker det är intressant så drar de ju, drar de
0: förmodligen nytta av samtalet förhoppningsvis. Mm. Om vi leker så här. då. Den här människan vill ju inte känna sig mindre värdig. Okay. Om vi säger så här: om du är den personen idag, yeah. om du tar rollen som den personen. Yes.
1: Så du har beskrivit då din situation på arbetet. Det, du, det jag hörde dig beskriva var att du, du börjar må sämre och sämre och kan inte utföra eh, ditt, dina arbetsuppgifter på ett drägligt sätt så att du, du dräneras helt enkelt av dina arbetsuppgifter hörde jag dig säga precis Vill du ha det så?
0: Helst inte. Helst inte, det var väldigt politiskt korrekt, artigt. Såklart vill jag inte ha det så, för jag mår ju dåligt av det. Så var, har personen prövat prata med sin chef? Vi leker med scenariot att vi har testat att göra det men det här är en oerhört sträng chef som har sitt tillvägagångssätt som inte som är väldigt dålig på att lyssna på sina anställda. Nu mm. får
1: vi ju inte chefens den här andra personens bild heller men det är ju ofta vanligt att man inte får det. Man får en, en persons perspektiv. Ja. Yeah. Så hur länge
0: har det varit så här? Det börjar bli snart ett år. Ett år du har jobbat på arbetsplatsen eller ett år som det har varit... Som den här situationen där jag känner att jag mår inte bra här. Mm. Så
1: vad, vad, är det, vad är det du gör? Vad har du för arbetsuppgifter? I vilka situationer är det som personen kör över? Var det det som hände? Eller? Mm, precis, men lite grann... Så nu är vi på ett lite märkligt rollspel här. Ja, vi, precis. Vi,
0: jag är på ett jobb jag inte vill säga upp mig ifrån. Min största önskan är att jag får en ny chef. Mm. största önskan att få en ny chef är ganska orimlig oftast.
1: Så det, det, det kommer oftast, många gånger så händer det inte. Att, om vi säger så här, vad kan jag göra som förändrar min situation? Vad är jag kapab, vad är jag med min egen kropp min egen vilja och mina egna val kan göra för att förändra min situation då har vi en del, del delar är att acceptera att se saker ur andra perspektiv för det finns många som, som inte har sett ett större perspektiv man har inte sett flera man har inte sett situationer ur olika perspektiv utan man är övertygad om att det här är det perspektivet där och det är för jävligt. Så det kan man utforska vad finns det för olika perspektiv som får situationen att vara på det här sättet? Genom att förstå sig på den här tredje personen. Eh, inte, inte att den personen ska ge någonting utan snarare att man kan förstå sig på personen. Kan göra så att man får en avlastning. Till exempel vi leker med tanken att vi får reda på att personen har vi leker med tanken eh, Gillar smicker extremt mycket Vill känna Som att den personen Är väldigt viktig Vill synas i ett rum Om personen Är nu högsta Person på arbetsplatsen Så betyder det att de har en hel del makt där Så vad händer Om man låter personen synas Istället för att Se det som ett fel mm. Vad händer
0: med situationen då
1: Låt personen synas då.
0: Kan du göra det? Lite grann som att man kväver problembilden.
1: Ja, inte kväver Sin utan... egen då.
0: Om, om man har haft ett problem med dens personlighet. Mm. Och ta, skifta fokus.
1: Ja, skifta fokuset skulle jag säga. Ordet kväver passar inte in i så som jag ser på det. Kväver ja. är ett väldigt starkt ord. Mm. Men däremot så att kväva är ju det kan ju vara som att strypa jag tar mina händer runt någonting och stryper det. Det kan kväva vara. Sen kan kväva vara att bara ta bort ta bort luften från till, till branden så kvävs den. Mm. Men det är inte en sån aggressiv kvävning. Precis. Så vart får, vart får alla de här känslorna sin energi ifrån? Mm. Och då kan man väl säga kväva eller, eller ta bort eller så vidare jag letar efter harmoniserande ord
0: här skifta fokus kanske låter det man ska sikta på här
1: Ja, för ofta så finns det ju redan en konflikt mm. och genom att kväva och föra krig mot så, så, så skapar man en konflikt för att lösa en konflikt hänger du med på tanken yes. så utmaningen kan vara det är olika strategier Låt personen... Om vi säger så här, personen gillar torra skämt. Lär dig några torra skämt. Mm. Delta på ett sätt där personen uppskattar. Istället för att den personen ska bara ge mig det jag behöver. Men frågan är, ger jag personen det den behöver? Det, det, det finns två vägar här. Jag säger inte att det, man ska ge en person som är odräglig. Bara allting. Men jag har sådana här fall som jag jobbar med och jag har en eh, situation då en eh, kvinna kommer kom in till mig och berättar om sin chef och så säger hon så ja ah, men nu har han blivit så där odräglig han, eh, han är sen, si, han är så och nu känner jag att jag bara, jag tappar förtroende jag tappar hoppet Okej. låt oss se att du behöver få lite hopp och förtroende tillbaka då jo men det är inte så enkelt det är ju enklare sagt än gjort Okay, ska vi se. så pratar vi i två timmar och efteråt så säger personen så här vad skönt att få prata så bara, för jag hade, bara, jag hade nog bara sänkt mig själv i min egen ångest mm. det var så det lät och då i allt det här så, brukar, så får jag säga så här, men, allt det här du beskriver låter ju jättejobbigt det låter, det låter tråkigt men om den här personen som gör det med sakerna upplever att den här personen verkar må bra den här chefen. De var nej. Men frågan är då om, om du konstaterar att den här personen inte mår bra och så börjar du kritisera personen. Hjälper du personen då? då bara, nej, det är ju sant. Ja Nu förstår jag vart du är på väg. Då börjar men vänta, vänta, vänta. Vi pratar vidare om det här bara. Så där har vi pratat om flera gånger nu. Hur hjälper vi den här personen genom att de behöver, de behöver inte alltid få hjälp på det sättet som de förstår det? Men genom att du hjälper dig själv så hjälper du den där personen. För vi vet att den där personen kommer att stappa fotfästet med ämna mellanrum. Och bli lite aggressiv och lite otrevlig. Men det går ju över. Och förvänta sig att det ska försvinna är ibland orimligt. Och då är frågan så här. Är det orimlighet vi ska sikta på? Nej, det tycker jag låter orimligt. Exakt. Så då är frågan. Kan vi på något sätt... Lära oss och skaffa verktyg med att leva med visor.
0: Hänger du med? Mm. Vad skulle det kunna vara för verktyg? Precis det vi pratar om. Att säga
1: att ja, personen är lite orimlig i sin kravbild. Mm. Och jag, ibland har jag pratat med personer som är borderline- på väg att gå in alltså gränsfall på, på väg att gå in i en utmattning eller har gått in i en utmattning ja, olika grader på väg dit eller har passerat gått in i utmattning det är väldigt lätt att säga att det var någon annans fel men oftast är det inte helt sant det är inte den andras fel bara för jag deltog det betyder att jag får bära en del av skulden det här är för att göra det konstruktivt. Vad har vi att jobba med? Om vi säger så här då. Jag leker med att du står till ansvar för alla mina problem. Du Pontus. Och du, för att jag ska må bra så behöver du förändra dig. Men du inte vill jag förändra dig. Hur låter det för mitt liv? Väldigt dåligt. Det låter jätteobra. Jo. Men om vi säger så här då. Hälften av mina problem är hälften mitt fel och hälften ditt fel. Och hälften av de här problemen som, som ligger till grund för att jag inte mår bra kan jag ta bort genom att titta på dem. Då vill jag hellre ha den situationen där jag kan jobba med mig själv och få en bättre situation. Och det är dit vi vill komma mm. med varje kund. Så att man ser det och ser med intresse på det. Och då kommer man in på coachning, mental träning vad man vill kalla det här för någonting. Se med intresse på det du har framför dig. Vi pratade ju tidigare om ett pussel. Livet är som ett pussel. Om bitarna inte ligger där de bör ligga om vi skulle säga till det här pusslet. Nu är ju livet inte så enkelt så allting ska bara bör ligga på rätt plats. Det, det, det är ju lite komplicerat mer komplicerat än så. Men vi leker med att vi har ett Vi visualiserar att det ligger ett pussel framför oss på golvet. Så om alla som lyssnar kan bara visualisera det ligger ett pussel framför mig på bordet eller på golvet. I det här pusslet så är det inte perfekt utlagt. Så jag kan inte se hela bilden. Men jag vet inte vilka pusselbitar som inte ligger där de bör ligga. Men om någon skulle kunna säga så här, jag tror jag ser någon bit som inte riktigt ligger där den ska, eller den kanske ligger lite vridet också. Så här. Men det är någonting som personen i fråga, som äger pusslet, inte ser. Om jag kan fråga den personen, får jag visa dig en sak? Och personen säger, ja, gärna. Eller om man säger så här, får jag visa dig någonting och personen säger, nej. Det är två olika scenarion. Mm. Eller mitt pussel är inget fel på. Nej, okej. Okay. Men mitt pussel är inget fel på. Då är inte jag intresserad av att jobba med den personen. Mm. Du har ju koll på ditt pussel. Det är helt fine.
0: Jag tänkte faktiskt ställa det som en följdfråga. Vad gör du Tobias i det verkliga scenariot där du sitter med en människa som har ett helt perfekt pussel?
1: Nej, men de, de har ju ingen anledning att träffa. Nej. Nej. Eller snarare Ett perfekt pussel Jag har aldrig träffat någon som har ett perfekt pussel mm. den, som, den som är Om vi när jag tittar tvärs över rummet här Så ser jag lite böcker Och då, då ser jag en svart bok med ett ansikte på Så står det Elon Musk på den Där är en person som är fullt medveten om Att hans pussel Han behöver hjälp med det hela tiden Och det han brukar säga är att hitta den bästa personen Som är bäst lämpad för det Och så anlitar de det är så han navigerar. Ja, jag vet. Mm. Väldigt, väldigt alltså Det är så enkelt, men det är, ju, det är så komplicerat för vissa att tänka så. Men han, bara, han säger Hitta den bästa personen som är lämpad på det du inte kan. Mm. Och hittar du inte den personen där
0: du bara gör det själv. Han, just Elon är så oerhört intressant. Individ.
1: Ja, han är intressant. Han är också um, um, Jag tror ju att han är helt galen. På vilket sätt? Att han gör det han gör. Det kräver någonting. Jag menar inte att det är negativt bara att vara galen. Det kan vara positivt och det kan vara mycket däremellan. Det har alla spektrum. Jag tror att han är galen. Jag menar inte att han är dum, elak. Men det finns en galenskap i det han gör. Skulle man kunna säga besatt? Ja, dels det också. Det skulle jag nog kunna säga. Det, eller kunna säga.
0: Det kan jag nog hålla med om. För jag, let, jag, jag försökte tänka ett snällare ord. Ja.
1: Galenskap ser jag inte som det, det ser jag som ett
0: könsneutralt ord. Mm, jag håller med dig. Ja. För jag förstår vad du menar när du säger galen. Mm. Men om vi... man
1: säger att någon är galen som har gjort någonting eh, har du hört talas om någon som har gjort en extrem prövning och som bara fan en galen person. Och det var inte negativt.
0: Jag får ju, jag får ju höra det då och då när jag Exakt. gör mina utmaningar. Mm, du är lite galen. Ja. Välkommen
1: in i verkligheten Pontes. Jag
0: kan inte se något annat sätt att vara.
1: Inte för mig själv. Men, jag... det, men livet är ju en del galenskap. Ja. Jag var varit med om en bärskärd del galenskap. Jag vill inte öka till den destruktiva galenskapen genom mitt förfarande genom livet. Mm. Jag vill öka till förståelse och balans. Men jag vill inte påsvinga balans på de som vill utföra vansinnig galenskap. Jag är inte med på det där. Men mm. kör på. Försök bara att inte vara så nära mig. Eller så får jag få tid att avlägsna när jag, är snäll. Mm. jag vill snäll. Jag har sett för mycket av det. Jag vet vad det innebär. Jag tror inte vi har sett allt. Alltså det, det kommer fortsätta kunna florera. Eller fortsätta att florera. Ljus, mörker, gott godhet och ondska, om man vill kalla det så, rätt och fel. Mm. Vitt och svart.
0: Ja, men, men det är bra. för jag, jag får ändå en klar bild av det du beskriver på rollspelet scenariot vi målade upp. Uh, liksom där man kan, ja, men som du sa, att ja, men om hälften är mitt problem och hälften är chefens fel. Hur låter det mm. gentemot att det bara är ens fel? Mm
1: men, det, det, alltså jag har aldrig mött en situation där två personer är inblandad där en inte var inblandad mm. och, och med det menar jag att det, det, det är konstruktivt positivt att se det på det sättet mm. vad kan jag göra för annars blir man ett offer bara och ett offer är inte en bra position att vara i det är en destruktiv situation och då ska jag berätta en sak som är extremt tuff. Nu vet jag inte om jag uttalar hans namn rätt. Andrei Solzhenitsyn. Har du hört talas om honom?
0: Du tänker inte på Ukrainas president? Nej, nej. nej
1: han är inte president för något land. Okay, nej, då vet han satt jag. inne i koncentrationsläger i Sovjet, i Golag koncentrationsläger under sovjettiden. Och han skrev en bok som hette The Golag Archipelago. Och sen finns det en till person som heter Viktor Frankl. En tysk. ja man search for meaning. Den, precis. Finns, ja. Den finns där. Ja. Så, och han beskriver att om du, om spelar ingen roll vad du har för situation som du befinner dig i om du ser en mening med det då, då finns det en väg ut. Så vad är meningen med det man går igenom? Det här är en, det är ingen tre ingen trevlig bok. Den är extremt mörk. Alexander L Solzhenitsyn eller är det Alexander I Solzhenitsyn? Ah, oavsett det godlagar Archipelago. Den är jag har haft svårt att lyssna färdigt på den för den är så mörk. Den är så tuff. Han valde att istället för att uh, bara dra uh, negativt ur det så dokumenterade han och beskrev vad som försikter inne. Riskerade sitt liv att göra det. För att berätta för omvärlden. För att det inte ska få upprepas igen. Så hans mening blev att, att visa vad som hände. Och när jag pratar med människor som... Nu vet jag inte om jag har fått träffa en person. Och jag hoppas verkligen på ett sätt att jag inte behöver träffa en person som har gått igenom samma sak som honom. Men däremot när jag träffar personer som har blivit utsatt för allt ifrån... Alltså vuxna personer som har blivit utsatt för mobbning utfrysningar systematisk arbetsplats ja mobbningar helt enkelt destruktiva situationer som är satt i system så när jag och det här frågar de och sagt att vi har satt igång en podd som pratar om transparens och så frågar jag så här, skulle du vilja vara med och berätta om det du har varit med om vet du vad de säger då?
0: jag kan tänka mig att de vill det nej
1: Helt tvärtom. De vågar inte. Okej. För vad som kan hända med dem. Så de flesta. Vill berätta men vågar inte. Mm. Så när man har suttit och pratat en stund. Då när de får reda på att ja, men du behöver inte gå ut med ditt namn. Och du ska inte gå ut med något namn överhuvudtaget. Du ska berätta en historia i så fall. Eller du kan berätta en historia i så fall. Som är utifrån det, var, det är så här dina upplevelser har varit. För att visa att det är möjligt med en transparens runt tunga situationer. Då efter ett tag kan personen säga ah, okej, okay. så om jag, man jobbar på det och det och det sättet, då kan inte jag bli negativt belastad för det har varit så tungt det jag har gått igenom. Och då har de inte gått igenom ett godlagfängelse. För de har i all sin rätt då kan de bara säga så här jag kommer inte till, jag säger upp mig, här är min avskedsansökan. Men i ett godlag fängelse så kan du inte bara säga: Hörren nu, vart är min avsägelse som söker? Jag vill skriva under den, så jag får gå härifrån. Det fanns inte där. De blev inlåsta. Han blev inlåst för att han var en tänkare. Det var hans brott. Han var en utbildad person. Han hade begått ett brott genom att utbilda sig. Det är tufft. För förstånd Och de blev inte bara inlåsta blev brutalt torterade förbi den gränsen som jag, jag, jag har ännu inte lyssnat genom tortyrmetoderna för det var så tufft alltså det är så brutalt så att det är som så här, men, alltså, nej, men nu, får, nu får ni ju lägga av när då kom det någonting nytt och vi har det inte så tufft i Sverige idag det är ingen som låser in en och frihetsberövaren och torterar den för
0: att du än tänker.
1: För att du, ska, för att du ska erkänna någonting du inte har gjort för att du är en utbildad person. Vi har inte det. Det finns nog de som har det. Men vi har inte det på det sättet. Men ändå har vi väldigt hög grad av stress och psykisk ohälsa i vårt samhälle. Och där. Så upplever jag att det finns en gynnsam öppning för att säga så här. Berätta lite mer. Är det verkligen sant? Det är helt okej okay att du säger att du mår som du gör. Men ska vi titta på vad det, vad det beror på? Så personen i fråga som, som du spelade rollen för nyss. Där känner sig. Om vi uttrycker orden. Om man säger orden. Känner sig. Negativt belastad, utpekad, kanske trakasserad eller någonting liknande. Så det finns alltid en utväg. Det är lugnt. Men en det säger att jag kanske inte kan få ett annat jobb. Nej. Men då kan vi kolla på strategier som vi kan titta på. Gör det drägligt att vara kvar? Har jag gjort de sakerna jag kan? Har jag lyft de sakerna på ett sådant sätt jag behöver? Och i vissa fall så löser det väldigt mycket problem. I vissa fall löser det inte alls de problemen. För det finns faktiskt de som är rent Det finns situationer som är förbi förstånd för jävliga. Men alla har det inte så. Jag har stött på personer som lägger näsan i blöt där de vi inte ska lägga den i blöt och så får de smällar på grund av det. Och så brukar jag fråga men varför gör du så där igen? Ja, men du vet, det är ju rätt att göra så. Ja, men säg hur det blev. Min mor är en sån person som vill jättemycket väl. Hon har tagit på sig roller där hon, där hon hjälper andra människor som inte är riktigt nog starkt att hjälpa sig själv. Och när hon behöver hjälp av dem för att stå upp för henne när hon berättar allting som har hänt. Då finns de inte där så de vågar inte stå upp för sig själv. Och då hamnar hon i skiten på grund av situationer hon har satt sig i för jobb. Och då frågar han gång på gång. Varför gör du det här? Och hennes eh, impulskontroll är inte så stark. Hon, hon reagerar och så går hon igång och tänker det här ska ju bli enkelt. För jag har ju alla eh, de här personerna backar ju mig. Men när det väl kommer till kritan så är det inte alla som vågar backa och säga vad de tycker. De vågar inte vara ärliga. Och då står man där själv. Och det är också en vanlig situation. Om du ska tala för andra människor ber dem skriva på pappret så har deras underskrifter. Kan, jag kan du skriva under att, du har, att vi har pratat om det här? Nej, det kan jag inte. Då kan jag inte framföra det heller. För då är risken att jag får den negativa konsekvensen av vad du berättar. Vi behöver vara ett team som jobbar för det här. Har du inget team så står du själv. Sådana saker finns det en, en, en anledning till att skapa strategier runt också. Och inte för att skapa krig. För att skapa fred. Så det beror på vad det är för situationer. Det, det, är, lite, det, det är alldeles för stor fråga till att säga pang, pang, pang. 1, 2, 3. Gör man det och så låter det bra så gör någon det.
0: Följer de med stegen och så var det som funkade ju inte. Nej, nej det, det funkade inte. Nu sitter jag bara och tar in allt gick så djupt men ändå så förståndigt. Sen blev det nästan få ord i här och nu? Det här är ju ett stort ämne man kan prata väldigt länge och väldigt
1: djupt Får väl se vad, man kan väl ställa frågor. man skulle kunna se vad det blir för reaktion. reaktion och frågeställning efter det här Ifall det är någon som tyckte det var alltifrån intressant eller att man vill förstå någonting djupare, någon specifik situation eller, jag vet faktiskt inte men det känns helt okej. Det känns bra det bra har prata om, mm. hur känns det för dig?
0: Det är precis som du säger, det är ett stort ämne och, och, och för mig blir det... Vi ska inte lösa situationen Nej. på två eller två och en halv timme.
1: Det, det är inte det vi ska göra. Nej. Utan vi ska ju belysa det här ur olika perspektiv att prata om det att vad det finns för möjligheter. Mm. Inte att svart på vitt, rätt, fel, så här är det. Det är inte det vi ska göra. Mm. Men det finns möjligheter. Det finns, det finns ljus i slutet av tunneln. Det är inte bara mörker. Och det är inte
0: alltid så svårt som man tror. Det är som nästan varje gång jag pratar med dig. Jag känner mig alltid rikare. Okay. Inte rikare i som possession så att nu, är, nu äger jag någonting utan klokare rättare sagt. Alltså, Förgyld. Kraftiga ord här. Är <laughs> det det? <laughs> det låter fint. Jag tar till mig det som någonting positivt. Ja, men absolut, det ska du göra. Och när man, de gånger när jag till exempel läser en bok som förgyller mig eller pratar med någon som förgyller mig det att jag har någon sorts bearbetningstid att det här är, det här är bra för mig. Mm. Och nu måste jag få bearbeta. Mm.
1: Och det är helt okej. Okay. Mm. Det här är ju också någonting som, som. Det finns ett behov, alltså det finns ett behov av att, att låta det bearbetas. Det här är ju stor, mm. jättestora frågor.
0: Mm. Och det som framförallt är påtagligt när, när vi pratar och när, när jag får prata med det, det är att det behöver dels inte gå så fort allting och dels kan vi minska motståndet. Behöver det gå så fort? Mm. Och liksom, jag får ett steg tillbaka där bara mm. okej, okay, här är vi. Mm. Vi är här. Mm.
1: Det är ett perspektiv som jag tycker vi kan kanske avsluta med att säga att um, att saker ska gå fort är ofta en illusion. Ibland finns det en, en, ett behov av en snabb reaktionstid. Men det är få saker som, ska vara, som bör vara så. Har man för mycket sådana saker runt omkring sig då blir man oftast ganska känslig som person. Mm. Så som sagt Hellre att det går långsamt. Om vi om vi visualiserar att vi har en trappa framför oss. Den här trappan eh, symboliserar en process eller livet. Ska vi ta, springa upp för trappen till sista trappsteget? Och hoppas att det går bra? Eller ska vi testa och kliva upp försiktigt på nästa trappsteg och stå kvar? Då skulle jag säga... Kliv upp på nästa trappsteg och stå kvar i mitt råd. Och sen nästa gång så kliver vi upp på nästa och så står vi kvar. Då har vi gått och känt på den här trappan på ett balanserat moget sätt. Mm. Ansvarsfullt. Men genom att springa i den här trappen så är det väldigt fort att ju illa sig eller falla av Halka och falla ner. Och personer som, som springer väldigt mycket i den här trappen. Extremt mycket, extremt snabbt. Och vacklar. Jag brukar inte uppskatta när man glider trappsteg tillbaka. Så man lever ett ganska tufft liv om man gör det för mycket. Sen är det en del av livet att det går. Alla ska räkna med. I När man jobbar med varandra. Så ska vi absolut räkna med bakslag. Du ska räkna in dem. Och när de kommer så ska du ha räknat in så att du inte blir lamslagen av bakslaget. Så räkna in misstag. Och någon som säger, nej men det får du inte göra. Vi får inte göra någon misstag här. Då är det som så här, det är naivt. Vi kommer att göra misstag på vägen. Men blir misstagen för stora om man inte vill lära sig av dem då har vi ett problem. De är förkventa eller för stora. Om man vill inte riktigt titta på dem då kan vi inte eliminera
0: dem. Det går inte att avsluta på så mycket bättre sätt än så. Mm. Vi ska inte ens försöka. <laughs> <laughs> Helt rätt. Ja. Nej men eh, vi, vi sätter väl punkt här. Mm. Med, med dina ord där tycker jag. Tack för idag. Och Tack för idag och till er ute på återseende och så sköt om er. Hej då mer.
1: Hej då.